0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Hoy quiero estrenar una nueva serie acerca de un tema, uno de mis temas favoritos, como todos, siempre digo lo mismo, es un tema muy, muy, muy práctico y además es un tema que, que es para mí también. Yo mismo quiero, quiero aprender acerca de esto y quiero escucharlo, entonces estaré escuchando a mí mismo para ver qué, qué es lo que tengo que enseñar acerca de esto. Es un tema muy práctico y también es un tema muy espiritual. Yo diría que es el tema más práctico que puede haber. Y es un tema espiritual, es muy espiritual a pesar... De lo que la gente puede creer, el tema es acerca del dinero, dinero, <ríe> la pasta, esto, <ríe> pasta, ¿qué hago? Enseñando un tema espiritual acerca del dinero, acerca, acerca de las pelas, esto lo que muchos de nosotros nos faltan. <ríe> Es que hay mucho, he aprendido una palabra nueva últimamente, pero no sé si es una palabra malo o no, yuyu, yuyu. Hay mucho yuyu acerca del tema del, tema del dinero. Mucho, uh, el tema del dinero, es que hay ciertas cosas de que se puede hablar y otras cosas que no, y una de las cosas que no se puede hablar en esta vida es, el, es acerca del dinero, el tema del dinero. Por eso quiero hablar de ello, porque me gusta hablar. De esas cosas Cuando se habla del dinero Todo el mundo se pone raro ¿A qué sé? Sí? Yo, en el, en el, yo lo veo esto en el mundo del espectáculo De verdad yo, yo, yo he tenido compañeras en el mundo del espectáculo Que no tienen ningún problema En desnudarse delante de cualquiera Pero a la hora de preguntarles ¿Qué es lo que ganas? Uh, este tema es privado Es privado Es muy privado este tema pero no solo esta gente, sino los mismos cristianos nos, nos pasa esas cosas. Hay gente que dice que el dinero no es un tema espiritual, estos temas no se hablan en la iglesia acerca del dinero, es un tema muy mundano, muy sucio. <risa> Lo que es, es un tema muy, muy práctico, es un, muy, es un tema muy práctico, es un tema muy real y cercano. A nosotros. Es un tema muy cerca a nuestros corazones. El tema del dinero. Muchas veces porque nos falta. Cuando te falta algo. Está muy cerca de, de tu corazón. El, uh, si estamos ahogando en el mar. Hay gente que dice por ejemplo. Si alguien está ahogando en el mar. No le pones a predicar acerca de Jesús. Primero rescátales Y luego predicales. Es por eso que los ONGs. Van, van, van en los países Pobres y van uh, dándoles dinero, ayudándoles, dándoles de comer y todo esto y luego estarán en un, en un momento en que puedes hablar acerca de Dios entonces lo primero es las cosas, las necesidades físicas es el dinero hoy día lo que necesitamos entonces ya sabéis que, que muchas veces en, en, en los años recientes nosotros hemos sufrido también por falta de dinero y sé que muchos de vosotros también entonces, por eso también es un, es un tema muy en nuestros corazones. Pero os voy a decir un secreto. El tema del dinero también estaba muy en el corazón de Jesús, muy en su corazón. ¿Sabéis que de todas las cosas que Jesús enseñó a sus discípulos, ¿cuál crees que, el, que es el tema sobre el que Jesús enseñó más? ¿Sobre qué pasó más tiempo? Enseñando Jesús, ¿sabéis lo que es? Sobre la administración del dinero Jesús hablaba más acerca de esas cosas que tenían que ver con el dinero Que sobre cualquier otro tema Y eso es algo que no, no se dan cuenta mucho, muchas veces Voy a leer una lista rápidamente de las parábolas de Jesús que tienen que ver con la administración de bienes, que, que, que tiene algo que ver con el dinero. El tesoro escondido, la perla de mucho valor, el sirviente sin piedad, el sembrador, el hombre que construyó su casa en la roca, los viñadores, los dos hijos del padre prodigioso, los labradores malvados, los talentos, los dos deudores, el buen samaritano, el amigo en necesidad, el rico e insensato los sirvientes de confianza, lo de construir una torre, la moneda perdida, el gerente astuto, los sirvientes indignos y el rico y Lázaro. Esa es una lista de las, de las parábolas de Jesús donde tiene que ver con el dinero. De hecho, este último, el rico de Lázaro, que ya hablaremos acerca de ellos más adelante, porque allí parece, mucha gente piensa, bueno, el rico se fue al, al infierno porque estaba rico, y bueno, no es así exactamente. Entonces, es ciertamente un tema sobre el cual deberíamos enseñar mucho. Si Jesús enseñaba mucho acerca del dinero, entonces ya es hora de que yo también voy a enseñar acerca de este tema. Y el dinero hoy día, nuestra sociedad, como digo, es como el aire que respiramos, no podemos vivir sin ello hay una canción en inglés, Money makes the world go round. ¿Lo conocéis, no? No sé si, ¿cómo es en español? Sí, money, 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 money. Acerca del, 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 del dinero es lo que hace girar el mundo. Hace 100 años, si tenías hambre, podías cazar un animal o buscar plantas. Pero hoy no, sin dinero no se puede comer, no se puede beber. No hay ropa, no hay techo encima para dormir, no tendrás cama para dormir si no hay dinero. Adán y sus compañeros podían dormir en una cueva, podían cazar y matar a un animal salvaje para hacer la cena, podían usar su piel para la ropa, pero hoy día si hay algún tonto que quiere probar esto, <risa> primero tendría que comprar el animal y necesito dinero para esto. No se puede hacer nada sin dinero. En algunos países incluso no puedes ir al baño sin dinero. Que hay alguien sentado allí fuera con el papel de váter y tienes que darle unas monedas para que te den un cuadradito de, de papel para ir al baño. ¿Muchos cristianos ven el dinero como algún tipo de mal necesario? ¿A qué sí? Muchos lo vemos como si fuera un mal necesario. Este viene a ser el equivalente a lo que piensan los católicos acerca del tema del sexo. Porque ellos dicen... Ellos dicen ah, <risa> la Virgen María, por ejemplo, los, yo hablo de los católicos de la calle, en teoría los curas, saben la verdad, se supone, y el, el Papa también. Pero si, yo recuerdo... <risa> Yo recuerdo una mujer que vino a uno de nuestros estudios bíblicos, una mujer católica, hace, hace un par de años. Y le enseñamos en la Biblia que, que María, después de tener a Jesús, luego tuvo más hijos. Y está, está claramente en la Biblia. Santiago, que escribió el libro de Santiago, es el hermano físico de, de Jesús. Bueno, medio hermano, técnicamente hablando. Pero el caso es que después de tener Jesús, la Virgen María, ya no era virgen. Y, y muchos de los católicos, los, los de la calle que no saben mucho de la Biblia, se alucinan con esto, dicen, ¿qué dices? ¡Oh, virgen María, la purísima. No, no es, no, no es la purísima, ellos creen que es purísima por esta razón, porque, porque es virgen. O sea, ellos ven este tema como un mal necesario, ¿no? Es necesario para que existen las personas, pero es, es malo este tema. Y nosotros, los protestantes, nos reímos de ellos. <risa> en, este, en este aspecto. Pero a nosotros nos pasa lo mismo con el tema del dinero. Con el tema del dinero. Nosotros muchas veces lo vemos como un mal necesario. ¿A que sí? Y es verdad, es verdad que por ejemplo hay estos famosos predicadores, hay algunos de ellos, de los famosos predicadores que salen en la tele en América que cuando tienen que recaudar dinero para la iglesia entonces se van predicando acerca de las riquezas y las bendiciones y si tú das, dame todo tu dinero y Dios te bendecirá grandemente. Porque es verdad que hay gente que pasa con este tema del dinero, pero luego nosotros muchas veces podemos ir al otro extremo y decir, ah, bueno, y tener este, este ideas, estas ideas que para mí no son bíblicos acerca de, del dinero. Y, uh, entonces yo voy a predicar acerca de este tema, acerca del dinero. Pero no es para pediros dinero, eh. Mi propósito no es para que nos den dinero, sino es para que todos podemos ser bendecidos más en el tema de las finanzas. Porque lo primero de todo, para mí, si queremos que Dios nos bendice con lo que necesitamos, tenemos que tener una actitud correcta acerca del tema. Y todo empieza con una educación correcta, con la educación correcta. ¿Cuál es tu actitud entonces acerca del dinero? Yo tenía una, una tía en Inglaterra, no era tía de verdad, era una amiga de mi abuela que que estaba muchas veces en nuestra casa, casi, casi era parte de la familia, era la, la Auntie Kitty, ¿te acuerdas de la Auntie Kitty? La tía Kitty. <ríe> Ella estaba un poco estaba un poco loca, era, era, hablaba con los fantasmas, con los muertos, era un, un ¿cómo se llama? Espiritista, sí. Y cada vez que alguien en la casa mencionaba el tema del dinero, enseguida ella se ponía a cantar, Money is the root of all evil. El dinero es causa de todos los, ma los mal males. Es la raíz de todos los males. Y eso dice la Biblia, ¿no? ¿El dinero es la raíz de todos los males? Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Eso, oigo por allí lejos también, el amor al dinero. Vale, hoy lo que quiero hacer hoy es mostraros un par de escrituras que la gente, la gente muchas veces malinterpreta para empezar y vamos a empezar por este mismo, primero de Timoteo 6, yo iré leyendo rápidamente esas escrituras igualmente voy a usar la nueva versión internacional en castellano porque yo encuentro que para temas más bien polémicos esta este traducción, la nueva versión internacional en castellano va perfecto porque es una traducción muy moderna y sin embargo es muy fiel a la Biblia original. Primero de Timoteo 6, versículos 6 a 10. En Primero de Timoteo 6 está hablando acerca del dinero y todo esto y luego llega Pablo a mencionar que hay algunos como esos predicadores que digo de los Estados Unidos, algunos de ellos, que quieren utilizar la religión para ganar dinero. Y luego dice, a partir del versículo 6, dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Y está hablando del dinero, aquí, dinero. Dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo... Si uno está satisfecho con lo que tiene, ¿vale? Solo si uno está satisfecho con lo que tiene, dice. Luego versículo 7, estamos en 1 Timoteo 6, versículo 7, dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con esto. Y luego versículo 9, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y luego, versículo 10, viene nuestra escritura famosa. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Entonces, si nos fijamos con cuidado, lo que dice que lo que es malo no es el dinero en sí, sino el amor al dinero, y más concretamente es codiciarlo, codiciarlo. Si codicias el dinero, estás codiciando el poder, el poder, porque el dinero es poder, es poder adquisitivo, es poder para comprar cosas, para hacer cosas, Tener cosas como más dinero tienes, más poder tienes en esta vida, para bien o para mal. ¿Qué harías? ¿Qué harías si de repente pudieses hacer lo que quisieras? Lo que quisieras. Imagínate que, que ganas la lotería, por ejemplo. De repente eres millonario y puedes hacer lo que quieras o que alguien, de alguna manera tienes de repente un montón de dinero, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué comprarías? ¿Qué harías con tu dinero? Esta es la cuestión. ¿Habéis pensado alguna vez? Porque muchas veces, yo soy uno de ellos, yo muchas veces he pedido dinero a Dios, yo necesito dinero para muchas cosas para enviar mi, mi, mi mujer a visitar su familia en los Estados Unidos, por ejemplo, que, que en todos estos años que llevamos casados, casi muy, muy pocas veces ha podido ir. Ellos muchas veces han pedido dinero a Dios. Pero ¿habéis pensado alguna vez qué harías con el dinero si de repente tuvieras mucho dinero? Un amigo nuestro muy cercano hace muy poco ganó la lotería de verdad ganó la lotería, literalmente de un día para otro pasó de tener no tener nada de dinero hasta tener de repente todo el dinero que quisiera, todo el dinero para comprar, para hacer lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera en la vida. Tanto Alex como yo en el pasado hemos dado muchísimos consejos a esta persona Imagínate cuando oímos de que él de repente había ganado la lotería, por supuesto que nos alegramos un montón, pero a la vez nos pusimos a preocuparnos por él, nos pusimos a preocupar. Y enseguida le empezábamos a dar consejos, le decimos de repente te van a salir amigos de por todas partes, todos van a querer un, una parte de la tarta, y también le dijimos cuidado con porque también tendrás tendrás mucha gente como nosotros mismos que querrán darte consejos acerca de qué hacer con tu dinero y todo el mundo viene para hacer consejos uno ah invi inviértelo aquí inviértelo allí haz esto haz otro el otro y, y, y antes de que sepa nada se acabará sin dinero le dijimos que tendría que seguir un poco con su vida normal y e, e ir cambiando poco a poco no de repente volver loco como, como muchos que, que ganan, ganan la lotería. Entonces nos pusimos a preocupar por él. Porque esta persona de repente tiene mucho poder. Mucho poder para todos los sueños que jamás ha tenido en su vida. Ahora los puede tener. ¿Os dais cuenta? Aquí y ahora el mundo es suyo. El poder cambia el poder cambia a las personas, muchas veces oímos y vemos jóvenes que, que son cantantes o lo que sea y de repente vuelven ricos y famosos súper rápidamente y acaban en las drogas, eh, todo mal y, y, y acaban peor de lo que, lo, que, lo que han empezado y hay muchos estudios sobre la gente que han ganado la lotería de que al final son más pobres de lo, de lo que eran antes Tan rápidamente pierden el dinero como lo han ganado. Y acaban muy, muy, muy mal porque el poder necesita sabiduría para, para controlarlo. Entonces otra vez en 1 Timoteo 6, versículo 9, lo que hemos visto pone, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, y eso es lo que vemos con esta gente que se ponen famoso de repente. Y es por eso que la Biblia dice que el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y es por eso que Jesús pasó tanto tiempo enseñando acerca del tema del dinero, y es algo que no podemos ignorar, no podemos estudiar la salvación y la fe, y todas esas cosas Ignorar este tema tan grande De que tanto tiempo hablaba Jesús Es por algo que él hablaba tanto acerca de ese tema Otra cosa que muchas veces tenemos una actitud En mi opinión un poco, un poco raro Es acerca de las personas que tienen mucho dinero No solamente tenemos una actitud rara Hacia el tema del dinero en sí Sino a las personas ricos Tenemos un dicho en inglés Filthy rich no sé si hay un equivalente en español. de fil uh, Sí, algo supongo, no lo sé. Que, que son tan ricos que son guarros la gente. En inglés se dicen filthy rich. Cuando alguien es súper rico le llamamos filthy rich. Que son suciamente ricos. El, 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 el dinero les hace sucio. Si alguien es rico, muchas veces suponemos que es porque ha hecho algo mal para conseguir el dinero. Y otra vez vemos en la, en, la, en la tele ejemplos muy malos de gente rico. Esos famosos que, que, o, o los, los herederos de fortunas, Paris Hilton, Britney Spears, esta gente que hacen con, con sus riquezas, de, viven la vida loca y todo esto. Spoiled brats, lo llamamos. <ríe> Mocosos malcriados. <ríe> les das de repente la sociedad, les da de repente un montón de dinero más de lo que ellos pueden llevar y entonces se vuelven locos. Pero ojo, la gran mayoría de la gente rica nunca los verás en la tele, ni conduciendo Ferraris, ni volviendo locos, ni endrogándose. Hay un libro muy bueno que, que me, me gusta mucho, se llama El, The Millionaire Next Door. El vecino millonario, creo que sería en español, The Millionaire Next Door, es un libro acerca de, de lo que hacen la gente normal para volverse rico. Y dice, si quieres un ejemplo bueno de cómo ser rico, toma el ejemplo de los propios vecinos que son ricos. Hay mucha gente, incluso en Villafranca, que son millonarios y, y no, lo da, no se da cuenta mirándoles, viven como cualquier persona normal y sin embargo son millonarios. Entonces, eh, muchos de ellos han aprendido a trabajar duro y honestamente y han obtenido los frutos correspondientes. ¿Sabéis la, la idea de Robin Hood? Que robaba de los ricos y lo daba a los pobres. Robin Hood robaba de los ricos y daba a los pobres. Yo creo que este no es cristiano. El propio rico puede dar al pobre si quiere, pero que robas a un rico no. Y muchas veces el gobierno quiere hacer esto. Dicen, oh, los ricos tienen mucho dinero y hay pobres y entonces quitamos dinero de los ricos. Y no miran a ver si un rico ha trabajado toda su vida para tener dinero y el otro es un vago y no quiere trabajar nunca y simplemente le cogen y dan el dinero al otro. Entonces hay ricos que han utilizado lo que se llama el work ethic, que es la ética de trabajo que enseña la Biblia. Y el libro de Proverbios está lleno de consejos acerca de cómo hacer negocios, cómo trabajar bien, cómo ganar el dinero. Por ejemplo, Proverbios 13, 11 pone, el dinero mal ganado pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece? Y luego Proverbios 6, versículos 6 a 11, dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. ¡Perezoso! ¿Cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuánto desper ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta un pequeño descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Eso es lo que dice Proverbios. Y está lleno de, de, de consejos acerca de eso. ¿Cómo ganar bien el dinero? Y también está lleno de advertencias acerca de no tener al dinero como si fuera un dios. Pero eso significa que es mejor ser pobre eso es lo que pensaba San Francisco de Asis. ¿Quién ha oído de él, San Francisco de Asis? ¿Sabéis quién es, no? Un monje de la Edad Media que era el fundador de la orden de los franciscanos. Que hasta hoy día perdura esto. Él venía de una familia rico, su padre era rico. Pero él pensaba que era más santo ser pobre él vendió todo lo que tenía Se convirtió en un, un pobre mendigo Y vivió la vida de absolutamente pobreza total Este era San Francisco de Asís Y hoy día hay mucha gente que sigue su ejemplo Y no solamente cristianos Gente de otras religiones también Él, uh, Y es curioso porque sabéis que la ciudad de San Francisco En Estados Unidos La ciudad de San Francisco está nombrada en su honor en, en honor de San Francisco de Asís y fue nombrado por el fray Juniper Serra, de, el vecino aquí de Petra, el que nació aquí en Petra. ¿Sabéis que Juniper Serra de Petra es mucho más famoso en Estados Unidos que aquí en Mallorca? Él nació aquí en Mallorca. Él era un franciscano, él creía que es mejor ser pobre que ser rico. Pero lo que es curioso es que San Francisco hoy es una ciudad enorme, lleno de gente rico, es un centro financiera principal de los Estados Unidos eh, y también muchas maldades ha salido allí. Todo el movimiento gay este que quieren casarse entre hombres y todo esto han, se han originado en esta ciudad. Bueno, pero la influencia de los franciscanos ha sido grande sobre la sociedad. Esta es parte de la razón para la cual muchos, muchos pensamos, oh, eh, de alguna manera el dinero es un mal necesario, pero es un mal es verdad, Dios prefiere, prefiere Dios que seamos pobres o no. Prefiere Dios que seamos pobres. Dios desea pobreza para su pueblo o no. Vamos a, a la carta de Pablo a Timoteo otra vez, el mismo primero de Timoteo 6, otra vez, si estáis allí todavía mire lo que pone versículos 10 y 11 vamos a repetir esto porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males por codiciarlo algunos se han desfiado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores y luego dice en versículo 11 tú en cambio hombre de Dios huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia la piedad, la fe el amor, la constancia en la humildad y la humildad la humildad. Francisco de Asis tomó esto como un mandamiento de huir de las riquezas. Pero si os fijáis cuidadosamente en todo lo que dice en 1 Timoteo 6, está hablando de huir de la codicia. No huir del dinero en sí, sino huir de la codicia. Hay otro escritor muy conocido y también muy confundido, que es en Lucas 6 versículos 20 a 23 este también es muy famoso y es algo que los franciscanos entre otra gente usan para defender la idea de que Dios quiere que seamos pobres, Lucas 6 20 a 23 dichosos vosotros los pobres dice Jesús porque el reino de Dios os pertenece, dichosos vosotros que ahora pasáis hambre porque seréis saciados Dichosos vosotros que ahora lloráis porque habréis de reír. Dichosos vosotros cuando os odien, cuando os discriminen, os insulten y os desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y saltad de gozo, pues os espera una gran recompensa en el cielo. Así es como empezó Jesús el sermón del monte, el sermón más famoso de todos los tiempos. Como todo buen sermón, y para ganar la atención de la multitud alrededor, y fíjate que Jesús no tenía micrófono para hablarles, entonces hoy día se dicen en los sermones que hay que, hay que empezar con algo que engancha. Entonces, ¿eso es lo que hizo? Él, y, él empezaba a decir dichosos, los, básicamente, los pobres, los miserables, los desgraciados, y todo esto. Pero fijaos, es que Él, él decía que son dichosos porque ya vendrán sus bendiciones. No, no decía es bendecido ser pobre. Él dijo dichoso o pobre porque va a ser rico. ¿Entendéis? Los pobres son dichosos porque serán rico, ricos. Y luego dijo al revés, Lucas 6, 24, 26. Pero hay de vosotros los ricos, dice... Jesús en versículo 24 Hay de vosotros los ricos porque ya habéis recibido vuestro consuelo Dice: Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque sabréis lo que es pasar hambre Hay de vosotros los que ahora reís porque sabréis lo que es derramar lágrimas Venían los malos tiempos para los que estaban seguros en sí mismos En lugar que depender de Dios es muy curioso que la escritura paralela a esto está en Mateo 5, la misma escritura paralelo, Y esta escritura no dice nada acerca de ser pobre físicamente. Es muy curioso, fijaos, Mateo 5, versículo 3 a 6, pone dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Dice dichosos los que lloran porque serán consolados dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia y luego dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Es curioso esto para mí, muy curioso que allí Mateo no quería mencionar nada de, de, ser, de, que, de que puede dar a entender que ser pobre es una bendición. Sabéis que en toda la Biblia en toda la Biblia ser rico es una bendición y ser pobre es una maldición. Si os acordáis de solo un concepto hoy, de todo lo que digo hoy, me gustaría que fuera esto. Que, que, que nos damos cuenta que en toda la Biblia ser rico es una bendición. Tener dinero es una bendición, no tener dinero es una maldición. Sabéis que cuando Dios estableció el antiguo pacto con Israel Había una lista larga de bendiciones Si ellos obedecían Dios iba a darles un montón de bendiciones Y había una lista todavía más larga acerca de maldiciones Todo allí en Deuteronomio 28 Vamos a verlo, Deuteronomio 28 Versículo 2 dice Si obedeces al Señor tu Dios Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre y luego viene una lista de lo que es considerado bendiciones en la Biblia y mira algunos de ellos versículo 5 pone benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar versículo 8 el Señor bendicirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos ¿qué significa esto en términos modernos? ¿qué sería el equivalente moderno a un granero? ¿Para qué utilizaban los graneros? ¿Para guardar allí lo que ellos necesitaban para sobrevivir en el futuro? Sí, hoy día sería el banco. Nuestro equivalente en el siglo XXI de los graneros que la gente antigua tenía es la, la, el, la cuenta bancaria. ahí es donde guardamos lo que necesitamos para sobrevivir en el futuro. Y Dios dice que el Señor bendecirá tus graneros. Y luego dice, y todo el trabajo de tus manos. ¿Qué significa cuando Dios bendice el trabajo de tus manos? ¿Qué es esto? Esto es éxito. Este es éxito físico, éxito financiera, éxito en términos terrenales, humanos. ¿A qué sé? Sí? Si Dios bendice la obra de tus manos, este es tener éxito. Entonces, básicamente está diciendo, el Señor bendicirá tu banco, tu cuenta bancaria y serás exitoso. Luego versículo 11, el Señor te concederá abundancia de bienes. Abundancia de bienes. Fíjate que si Dios no quiere que tengamos abundancia de bienes, ¿por qué nos lo da como recompensa entonces si es algo malo? ¿Lo veis? No es bueno, no es malo, digo, tener abundancia de bienes pone luego multiplicará tus hijos tu ganado y tus cosechas que en aquellos tiempos significa serás rico multiplicará hoy día tendrás casas, coches, muebles eh, montón de cosas antiguamente era ganado tus cosechas, tus hijos hoy día los hijos nos cuestan dinero pero en los antiguos tiempos era al revés, los, los hijos ayudaban a ganar dinero para la familia Versículo 12, el Señor abrirá los cielos su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. ¿Lo veis? Bendice con dinero. Dios bendice con dinero, allí en el antiguo pacto. Deuteronomio 28, versículo 15 ahora Empieza la lista de maldiciones Dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios Ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos Vendrán sobre ti y te alcanzarán todas esas maldiciones Y a partir de allí viene una larga lista De lo que la Biblia llama cosas malas, cosas malas. Fíjate algunas de esas cosas malas Versículo 20 el Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos. Entonces, en lugar de tener éxito en el sentido físico, tendrás fracaso. Y luego dice, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado. Dios dice que este es malo, es una maldición de Dios esto. Versículo 29, fracasarás en todo lo que hagas. Versículos 38-40, Sembrarás en tus campos mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas devorarán tus plantíos. Plantarás viñas y las cultivarás, pero no cosecharás las uvas, ni beberás el vino, porque los gusanos se comerán tus vides. Tendrás olivares por todo tu territorio, pero no te ingerás por su aceite, porque se caerán las aceitunas. ¿Lo veis? Este es lo que es malo para Dios. Si no nos van bien las cosas físicamente, este es un señal de que es algo malo. Versículo 44, ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado. Versículo 48, por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema. En el antiguo pacto Dios castigaba con pobreza y él bendecía con riquezas físicas, con dinero, con dinero. La pobreza es una maldición. ¿Quién era el hombre más rico en toda la historia? Al menos, al menos de los, en los antiguos tiempos, el hombre más rico. Abraham era rico, pero no el más rico de todos. Salomón. Sí. Salomón era el hombre más rico de los tiempos antiguos. De hecho, hay gente que piensa que Salomón quizás era el hombre más rico que jamás ha vivido sobre la faz de la tierra. Que ni Bill Gates ni nadie tenía nada comparado con Salomón. Sí, sí. Pero fijaos, fijaos. El hombre más rico, quizás, de toda la historia, super mega, mega, mega rico, de dónde venía esta riqueza de dónde venía su dinero mira primero de Reyes 3 voy a leer versículo 5 primero este es cuando, cuando ya se murió David y Salomón se convertía en rey Pone se le apareció el Señor en un sueño y le dijo pídeme lo que quieras como si fuera un genio en una botella tú coges una lámpara y sale un genio y te dice pídeme lo que quieras imagínate y mira que, que ponía el versículo 7 eso es lo que dijo Salomón dijo ahora señor mi Dios me has hecho rey en lugar que mi padre David no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme sin embargo aquí me tienes un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento algunas traducciones ponen sabiduría. ¿Es que sí? discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? ¿Vale? ¿Al Señor le gustó lo que había contestado Salomón o no? Sí, mira el, el versículo 10. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición De modo que le dijo Como has pedido esto Y no larga vida Ni riquezas para ti Ni has pedido la muerte de tus enemigos Sino discernimiento para administrar justicia Voy a concederte lo que has pedido ¿Vale? Cuidado que este no significa Que es malo pedir dinero a Dios ¿Ves? lo veis o no, porque él, Dios estaba diciéndole, Dios estaba contento con, con Salomón porque Salomón no estaba pidiendo nada para sí mismo, estaba pidiendo para los demás, ¿a qué sí? Él estaba pidiendo sabiduría para gobernar al pueblo, no quería nada para él personalmente, ni vida larga, ni dinero, ni nada de esto, pero Dios estaba tan contento con esa respuesta, que, que mira lo que pone, te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después, además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Era Dios que le dio todas esas riquezas a Salomón. Y tanto y super mega, 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 mega rico le hizo a Salomón. Dios, no estoy diciendo que, que es bueno ser super mega, mega, mega y pedir, super, yo quiero ser super mega, 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 mega rico. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que para Dios tener dinero es una bendición. Dios le está bendiciendo a Salomón. Dios le galardonas a Salomón, le recompensa con riquezas físicas, le bendice con riquezas físicas. Sí, este es algo muy importante lo que has dicho, depende de qué hace con el dinero. Fíjate que Dios le daba todas esas riquezas solamente después de darle sabiduría. Entonces allí hablaremos más de Salomón otro día, no, no hemos terminado con Salomón. ¿Pero qué pasa en el Nuevo Testamento? Es verdad, allí entonces estaba Dios con su pueblo Israel, Él estaba bendiciéndoles físicamente, no tenían, no tenían bendiciones espirituales bajo, el, bajo el, el antiguo pacto. Sus bendiciones eran físicas solamente. Sin embargo, sabemos que en el Nuevo Pacto tenemos bendiciones espirituales, pero os digo una cosa, Bajo el nuevo pacto somos bendecidos de las dos maneras, física y espiritualmente. Las dos maneras, las bendiciones físicas de Dios siguen para su pueblo hoy. Su pueblo hoy somos nosotros, somos nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo. Está clarísima en la Biblia y si, si necesitáis saber más de esto, está allí. Grandes pactos, ese sería... Nosotros somos el pueblo de Dios, nuestra identidad es lo primero que tenemos que darnos cuenta Nosotros somos el pueblo de Dios hoy día, el pueblo de Dios Y en el nuevo pacto como digo Dios bendice de las dos maneras Lo vemos en Marcos 10 por ejemplo, Marcos 10 versículos 28 a 30 Aquí en Marcos 10 Jesús está hablando del dinero otra vez como lo hace muchas veces y, uh, y, y de repente, mira, en ve versículo 28, pone, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Pedro le está reclamando de que él ha dejado atrás todo su dinero, todo lo que tenía, sus, sus bienes físicos, para seguir a Jesús. Y luego pone, os aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos recibirá cien veces más ahora en este tiempo dice y luego pone en paréntesis para que no nos, no nos confundamos casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos aunque con persecuciones pone y en la edad venidera la vida eterna pero os fijáis que está bendiciendo dice aquí ahora recibiréis cien veces más de lo que habéis perdido aquí y ahora físicamente y también en la edad venidera vida eterna está bendiciendo físico y espiritualmente las dos cosas y luego 2 Corintios 8 versículo 9 pone ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico por causa de vosotros se hizo pobre pobre para que mediante su pobreza, vosotros llegarais a ser ricos. Y nosotros muchas veces hemos oído esta escritura y decimos, bueno, está hablando de, de cosas espirituales, ¿no? Jesús se hizo pobre espiritualmente porque era Dios y se vino a la tierra y se hizo pobre y todo esto. Y es verdad. Pero si os fijáis, el, el, el allí, segundo de Corintios 8 está hablando del dinero, el contexto. Es del dinero físico aquí y ahora. Y luego, y es en este contexto que dice Pablo, ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por causa de vosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza vosotros llegaráis a ser ricos. Está diciendo que, que quiere, Dios quiere bendecirnos. Quiere bendecirnos tanto físicamente como espiritualmente. Vamos a mirar una escritura más hoy que muchos lo toman como advertencia en contra de ser rico y este es el famoso encuentro entre Jesús y el hombre rico. En Marcos 10, versículos 17 a 30, pone, Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y después de decirle este de que bueno, no hay que llamar maestro bueno a, a cualquiera. Uh, y luego le, le, le contó algunos de los mandamientos. Y él dice, dice, sí, yo siempre he hecho esto. Y luego en el versículo 21 o 23 pone, Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y luego versículo 25 pone, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ahora, este nos puede parecer un poco. ¿Por qué Jesús dice eso? Luego Jesús dice, bueno, no os preocupéis porque con Dios todo es posible. ¿Pero por qué dijo esto? Primero porque Dios bendice con riquezas, si luego dice que entonces va a ser imposible entrar en el reino de Dios. Ese parece una contradicción. Pero os digo ya por qué directamente, y luego vamos a, a ver muchas escrituras acerca de esto en, el, en, el, en las semanas que vienen. Él mandó a este hombre vender todo lo que tenía porque este hombre había sido rico toda su vida y él estaba dependiendo de las riquezas en lugar que depender de Dios. Él tenía a su dinero en el lugar donde tiene que ocupar Dios. Y la Biblia dice muy claramente Dios tiene que ser primero. Todo lo demás es nada, Dios primero. Es por eso que él lo dijo esto a este hombre y no a nadie más, a ningún otro discípulo ni dijo nada parecido. Hay casos de él hablar de cosas similares, hay un hombre que se arrepentió, arrepentió, arrepentió. un otro rico que se arrepentió y dijo yo voy a, a, a devolver a la gente el doble o cuatro veces, creo, de lo... Sí de lo que de lo que he robado de ellos y todo, y todo esto pero no dijo voy a vender todo mi todo lo que tengo entendéis y Jesús estaba muy feliz con él no dijo ah te falta el resto pero vende el resto entendéis hay muchos casos que que vamos a, vamos a ver más adelante pero básicamente es porque él dependía de sus riquezas él tenía una mal actitud acerca de sus riquezas los tenía en un lugar de Dios. Entonces Jesús dice, fuera. Y muchas veces nosotros leemos esto y dicen, mire el tonto rico ese que no quería obedecer a Jesús. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si Jesús te preguntara lo mismo a ti? Una cosa por un lado, tenemos que meditar en qué haríamos si de repente ganásemos la lotería o algo parecido, de repente tenemos un montón de dinero, si Dios nos diera todo el dinero que dio a Salomón. ¿qué haríamos con este dinero? Y porque es muy importante lo que Bárbara dijo todo depende de, de qué hacemos con el dinero pero por otro lado tenemos que pensar ¿qué pasaría si Jesús viene a ti y dice, tira todo tu dinero? ¿lo podríamos hacer? ¿todo lo que tienes? ¿todo, todo, todo lo que tienes? ¿serías capaz de hacer esto? si no, significa que no tenemos una actitud correcta acerca del dinero Dios tiene que ser primero tener riquezas en el lugar de Dios es idolatría aquí lo dice en Mateo 6.24 Mateo 6.24 dice nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas ¿Veis? y eso es lo que hacen montones de personas ricos ellos dependen han aprendido no es, no es porque son malos ni nada así muchos de ellos simplemente han aprendido a depender de sus riquezas y yo lo he visto personalmente yo conozco gente que tiene mucho dinero y gente que tiene poco en los que si tienes dinero y tienes un problema en este mundo puedes tirar dinero al problema y se va un persona con mucho dinero, si, yo qué sé, por ejemplo, Sandy quiere ir a visitar a sus padres en los Estados Unidos. Entonces, si tuviera dinero, toma, problema resuelto. Lo veis, se me rompe el coche, toma dinero y arréglalo o compra otro. No hay problema, hay montones y literalmente millones de ejemplos prácticos de cómo podemos resolver problemas con dinero entonces, ¿qué hace una persona rico que tiene mucho dinero? Cualquier problema no es un problema, simplemente da dinero y lo arregla, este lo arregla, el otro, aquí necesitamos una ventana, da un poco de, de dinero, tienes ventana, no hay problema. Cualquier problema, casi, casi cualquier problema se arregla con dinero. ¿Qué pasa si no tienes dinero? Todos esos problemas pequeños se convierten en problemas grandes. No hay dinero para arreglar esto, no hay dinero para arreglar lo otro, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Entonces, solo nos queda el remedio de preguntárselo a Dios. Por favor, <risa> ayúdame. Entonces, dependemos de Dios. Una persona que ha sido rico toda su vida y está acostumbrado a resolver problemas con dinero, se puede olvidar de Dios. Y por eso Jesús dice... Para un hombre rico es muy difícil entrar en el reino de Dios porque un hombre que tiene mucho es muy difícil desecharse de todo. Si Jesús te pidiera para desechar todo, deshacerte de todo, ¿lo podrías hacer o no? Esa es la cuestión. La cuestión es que Dios no te está pidiendo esto normalmente a la gente normal, ni a sus discípulos ni a nadie, a selectas pocas Dios ha pedido esto. Bueno, 1 de Timoteo 6, versículo 7, este clarifica un poco eso lo que he dicho ahora. 1 de Timoteo 6, versículo 17, pone a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Primero de todo, fijaos que no dice aquí, a los ricos de este mundo, mándales que tiren todo su dinero, se conviertan en pobres porque así serán más benditos. No dice esto. Dicen que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en sus riquezas. Su esperanza tiene que ser en Dios. Dios tiene que tener su lugar. Las riquezas tienen que servir a nosotros, no nosotros a ellos. Nosotros servimos a Dios, las riquezas nos sirven a nosotros. Pero luego, fijaos lo que pone aquí en el versículo 17. pone, pone, pone pon la esperanza en Dios, pone que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Imagínate si Dios me provee un poco de dinero, Uh, para pagar la hipoteca yo le voy a dar gracias que fantástico he podido pagar la hipoteca he podido pagar la electricidad he podido pagar el agua he podido pagar el, el, la ropa para los niños que lo rompen cada tres o cuatro meses con estas son necesidades este primero de Timoteo 6, 17 está diciendo que Dios no solamente os va a dar tus necesidades, dice que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dinero en abundancia para disfrutarlo es más allá de tus necesidades. ¿Lo veis? Hay muchas escrituras que van en contra de esta idea típica que tenemos los cristianos de que ay, bueno... Eh, porque es verdad por otro lado lo que pone allí de que tenemos que contentarnos por lo que tenemos. No tenemos que ir detrás de las riquezas como un loco porque allí se convierte en nuestro Dios. ¿Lo veis? Hay, hay, hay mucho, mucho balance aquí entre una cosa y otra para tener una actitud correcto para el dinero. Básicamente Dios no es un agua fiestas. Eso es lo que veo allí en primero de Timoteo. Dios no es un agua fiestas. Dios no, no, no quiere que, que tengamos solamente, por ejemplo, vosotros que tenéis hijos, que son todos, menos los que son hijos, ¿vale? <risa> los que tenemos hijos, ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿Queremos que tienen lo justo para pagar la electricidad y la hipoteca? ¿O queremos que se viven bien? Que se viven bien. Jesús dice que él ha venido para que tengamos vida en abundancia y, y mucha gente lo que hacen es separar conceptos espirituales de conceptos físicos dice bueno aquí está hablando de espiritualmente y está hablando de físicamente y todo eso la biblia nunca hace, nunca hace una, una separación entre conceptos físicos y conceptos espirituales todo es espiritual y todo es físico cuando la Biblia dice abundancia significa abundancia en todos los aspectos cuando la Biblia dice que Dios quiere que seamos sanados por ejemplo es sanados en todos los aspectos Ese es algo que tiene la Biblia que nunca hace este esta separación que hacemos en la vida moderna entre esas cosas entonces Jesús dijo, dijo he venido para que tengan vida en abundancia bueno vamos a ver uh, casi estoy terminado Básicamente lo que estoy eh, intentando quedar claro hoy es que el dinero en sí, lo que es el mero, el mero hecho de una persona tener dinero, no es malo. El dinero es poder, poder para hacer bien y poder para hacer mal. Si tú tienes poco poder, puedes usar este poco poder para hacer bien o mal. Si tienes mucho poder, puedes hacer mucho bien o mucho mal. Lo que vemos en la Biblia entonces básicamente es que Dios bendice, no, no bendice con pobreza, bendice con riqueza, no maldice con riqueza, sino maldice con pobreza. Bendición, riqueza, maldición, pobreza. La Biblia ve el tener, tener o no tener. El tener es considerado una bendición en la Biblia, el no tener es considerado una maldición siempre, siempre, siempre son estas cosas luego lo que tenemos que tener nosotros es la actitud correcta hacia el dinero y sobre todo el mucho, mucho, mucho que, que vendrá más adelante instrucciones acerca de qué hacer con el dinero qué hacer con el dinero entonces uh, ya está solo quiero terminar hoy con una cosa una promesa en Mateo 6 versículos 25 a 33 que es una de mis escrituras favoritos. yo que soy una persona que me preocupo mucho por las cosas y por eso no tengo pelo Mateo 6 versículos 25 a 33 aquí Jesús dice no os preocupéis por vuestra vida qué comeréis o beberéis ni por vuestro cuerpo cómo os vestiréis no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fijaos en las aves del cielo no siembran «Ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué os preocupáis por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos» si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojado al horno no hará mucho más por vosotros gente de poca fe así que no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos porque los paganos andan tras todas esas cosas y el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto más bien dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidos. Está otra vez hablando de bendición física. Tú pones a Dios primero y Dios te bendicirá físicamente para que puedes, como mínimo aquí, cubrir todas tus necesidades. Lo veis, esa es una promesa de la palabra de Dios. Y con esto quería terminar hoy. Pero el tema no es, no está terminado esto. Por eso tengo que separarlos en parte 1, 2, 3 y todo esto. Y si alguien viene un día hoy y luego la próxima lo pierde y el otro viene y luego próximo próxima lo pierde, no va a tener el, el, el tema porque habrá perdido muchas partes importantes. Ese es lo, lo desgraciado de tener que separar eh, una enseñanza en partes. Pero no me queda otro remedio. Pero la parte 2 vamos a hablar de para qué sirve el dinero según la Biblia, qué es lo que tenemos que hacer con nuestro dinero directamente. En la parte 3 vamos a hablar acerca de la ley, un ley espiritual, que es la ley de la generosidad, de que nos enseña la Biblia. En la parte 4 vamos a hablar de los diezmos y las ofrendas. ¿Qué dice para nosotros diezmos? Porque sabemos que en el antiguo pacto el diezmo era el diezmo. ¿Qué es para nosotros? ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Y luego, parte 5, ya veremos si hay o no. Y ya está. Entonces, hay mucho. Solo he, solo he, he tocado el, el primer, ¿cómo se dice?, superficie. Solo he rascado la superficie del tema. Es un tema muy grande y muy controvertido. Pero es necesario tener todas las piezas para saber qué es lo que la Biblia dice acerca de dinero. Así que gracias por escuchar.